0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是拓客生活 ，Talk About Life。大家好，欢迎来到拓客生活，我是 Michael。我们今天非常荣幸啊，我们请到一个重量级的来宾，他有非常多重的身份，他是畅销作家，他也是亲子教育的专家，同时呢，他也被大家称作台湾教育界的郭富城。那我们非常荣幸，欢迎罗宝红老师今天来到现场。
1: Hello，Michael， 好，各位朋友，大家好，我是罗宝红
0: 。我们很开心，我们今天来到老老师家哦，然后我们跟老师想聊一聊蒙特梭利教的一些分享。那呃，其实我们知道跟跟老师其实认识蛮久的嘛，对。然后也知道老师有小孩，<对>然后平常老师也会带呃小朋友去户外去玩，对不对？<常>我知道老师有在露营，对不对？对对对对。对对对那那通常你们会，你会跟老，你会跟小朋友做一些行前教育的东西吗？就是在接触户外这件事情的时候
1: 。其实，在一开始，我儿子大概三岁三岁半了。我们就开始去露营了，这么早哦！真的以，以我自己来讲，我从小就在香港长大的，我是在那种钢筋水泥森林里面长大的，嗯、都市，都市小孩，对,嗯、对，所以我是从来没有这种经验的。那、嗯、老实说，如果没有孩子，我也不会做这件事情。<笑>同意，我也是。<笑>对对，那但是后来，我我觉得自从有了一个新生命，孩子慢慢长大之后，我会觉得。让孩子去接近大自然，无论是花草树木，甚至是各种就是动物昆虫，我认为对他的生命教育都是一个很重要的议题
0: 。OK。
1: 对，那我自己从小到大就是缺乏了这一块的，所以我会知道，有时候在在看到有一些人在讲解这些事情的时候，我一方一方面会觉得，嗯，我是格格不入的。Uh. 第二方面我会觉得的就是。啊，如果我小时候有这样的一个经验的话，或许我现在对生命的议题就会 more interesting， 有不一样的 more interesting， 也、yeah, 就会比较感兴趣了。那所以在孩子三岁多的时候，我们就开始开始找一些朋友说：“哎，你们有没有人有露营的？我们很想去体验一下，来来来跟一下，对对就跟一下就开始了。<笑>那当然就是在开始的时候，我们也是新手嘛，我们也不知道到底去到露营的那边有什么 ，what to expect， 有什么可以可以可以看到的。那一开始就是带着孩子去，但是。三岁多的孩子，他正值探索环境、适应世界的一个历程，真的有这个敏感期。嗯、那你带他到一个大自然的环境，其实很容易的，他就会被这个大自然的各种大小事物所吸引。嗯，那我的孩子在三岁以前，就是在我们这边，我们的住家因为是比较偏。郊外的
0: ，嗯嗯,嗯所
1: 以其实他已经接近了很多花草树木。
0: 有，刚刚看老师你们自<對>有种一些东西。对，就
1: 有就有很多的植物啦，我们后面也有田啦，所以他对昆虫、对这些植物，其实就已经有一个基本的概念。OK。那当时因为他还是在零到三岁，所以当然我们就不需要给他這,这么多
0: 名词，名这么多名
1: 词啦，这么多的知识啦，但是他都感受到，都吸收到。嗯。那后来到了我们三岁半到六岁，我们随着逐渐去。就是露营啦，并且他随着对昆虫对、对鸟、对花、对蝴蝶有兴趣，我们就开始就是在做完露营之后，有时候去图书馆，有时候去图书馆，或者是去一些书店，啊，他看到那些书会感兴趣，我们就会帮他买回来，然后就跟他导读，他就一直开始看，开始看，慢慢养成了兴趣了。
0: 哦，我、oh, 我自己感触很深啦，就是都市小孩这件事情，<对>因为我我自己也是台北市长大的，也是啊。所以，但我大学的时候是去花莲念书，嗯
1: 、那可是很
0: 常被同学笑，<对>都市小孩。那<对>比如说，可能你看到蜘蛛，你会害怕。我会，对,对我也会啊，但我我,我自己觉得，就像我们老一辈的，那很多像我的岳父好了，<对>他是在就是新竹琼林长大的。对，那那他们他们这样子的生物的东西，其实他们是接受度很高的。是是。每次我们带我们家小孩回回娘家的时候，碰到蜘蛛，小孩会会,会尖叫嘛，就是还是都市小孩好了。但岳父就会去把他抓起来，就说这是我的宠物。
1: 然后就把它放
0: 到后院去。Oh, OK， okay. 你你你会想象不到，其实会有会有这样的方式去看待这样的生命的呢。那
1: 因为我们小时候就没有这样的一个经验，对。然后我们也没有接触，所以为什么蒙特梭利玛利亚说，零到六岁是吸收性心智，它、嗯、能够建构一个人的人格，环境所吸收到的内容都会成为他人格的一部分。比如说我的儿子啊，嗯，他在。这样的一个环境里面慢慢长大，又去露营啦，又看了一些，呃，就是课外的书籍，关于关于昆虫的，关于动物的，关于大自然的。那有一天我跟他在我们家后面，就就这里后面的一个那个呃步道走路，他走着走着，突然间就看到，我就看到有一只蜥蜴在树上。然后他就停下来了。那我习惯 follow the child， 他停了我也停了，啊我就。就一只<他>蜥蜴，<笑>然后他就看着，然后大班的那个时候大概才六岁不到的他，他竟然说啊，能够这么近距离的观察斯文豪潘蜥蜴，真的是太幸福了。<塞><笑>我,我当时名称都讲了出来，对啊，能够这么近距离观察斯文豪潘蜥蜴，真是太幸福了。然后他说把<笑>你有没有看到他
0: 在做伏地挺身，<笑>因为他会这样
1: 上下上下动。
0: Oh, <okay. S 1> 说的是个，你会发现孩子的那种奇妙性，对不对？对，但他对那种生物的理解性是这么高的。
1: 对，而且他感受到，他真的是热爱，心里面从心底里面去爱这个大自然的生命的、嗯
0: ，就他不会是害怕的啦，对不对？
1: 對那后来他慢慢长大之后，他就啊、呃、接触到更多东西，他的探索的欲望也越来越多，后来就开始在我们家里就开始。养养昆虫，啊
0: 哈、uh ， huh.
1: 养呃锹形虫啦，养兜虫啦，养毛毛虫啦，<笑>然后让他就是看整个毛毛虫、毛毛虫怎么蜕变结蛹，解嗯、后来到成成为一只蝴蝶的过程，<蝶>我们就跟着他一起做。那、呃、谢谢孩子啊，嗯、因为这些都是我童年不曾见过的。嗯，那如果没有孩子，我也不会去见证到生命的蜕变。这些我觉得啊、呃，我会觉得。现在会觉得是一个很美的过程，嗯、但是对他来讲，我相信感受就更深刻了
0: 。嗯、因为他正在经历这件事情，不像老师比较像，嗯、或者说我们成人比较像是旁观的角度在跟着孩子走对走對
1: ,对，但是他是全情投入的。我觉得就他他在这个部分我，我认为他有很大的兴趣。每次在做这相关的事情的时候。他的专注力，他的他的持续时间都是很久的，是、嗯、专注度是很高的。嗯、就像就像他后来在大班有,有一次跟妈妈去蓝雨，
0: 嗯
1: 、去蓝雨的一个比如说三天两夜的一个户外活动，人家是用照相机拍，嗯、拍到他他记录的东西，那那他是用眼睛看，因为那个时候我们第一次去还没有那种配备。那,那他回来之后，他就自己在在纸上画。纸上画出那些图形，然后一个一个涂完颜色再剪出来，就变成一只一只。嗯,嗯,嗯啊，那个时候看到我妈妈传给我，我好感动。这就是他把外界具体的东西吸收到内心里面抽象化之后，再用他自己的能力表达出来的方式。那变成是一个非常。有想象力、很 c r 很有创造力的一些作品，嗯、那些东西就留到现在
0: 哦，有啊，<对>我其实蛮常听看老师脸书分享啦。对对对对。小朋友有时候会做一些东西呀、啊，然后、嗯啊、我我感受有,、哦、有,有一只螳螂，对不对？对对
1: ，就是、那
0: 个、我,我自己觉得第一个啦，就是你会看到小朋友的发展能力，就是包含手眼协调这些，我觉得那些是其次，但是我觉得是你对于对呃生命的观察。然后你可以到多深入，可以把像老师刚刚说的抽象的呃外在的这些东西，透过眼睛吸收，然后进来之后，你要去转化成为你自己内在的东西，然后再具象化去呈现出来。<对>这整个过程其实对孩子来说非常难。对。那我觉得父母看到的，如果你只看到这个东西，你会觉得哇好厉害。可是如果你能够去理解孩子，像老师，你是理解孩子整个内化的过程的这样的难度的时候，那个感动真的非常非常深。
1: 非常啊，因为小时候的我就是都市宝宝，那我的空余时间都是在家里，嗯，要么就是出去外面餐厅吃饭。那如果爸爸妈妈比较疼我，就会带我去都市里面的百货公司的玩具店<笑>买一些玩具回家，所以我接触的都是那些。那刚好在嗯，刚好在今天早上我才收到一个家长。给我的一个提问就是，他在看他在脸书看到我 p 就是我的儿子自己做了一个立体的一个纸的一个呃模型啊，是一只枯叶螳螂。嗯嗯。嗯他做的很细，连那个好厉害，连那个连那个连那个那个那个
0: 翘翅,翅里面
1: 的翅膀，嗯、然后还那个假眼都有做出来。嗯。他就他就问我说啊，有什么办法可以培养孩子就是这些兴趣？<笑>那。怎有什么办法可以让他们不要常常喊着买玩具？嗯嗯嗯。对对对，我我想都市宝宝就是有一个问题，就是因为他们的空，他们的生活空间，他们的生活领域就比较小嘛。嗯。所以他们可以做的就只是玩玩具。嗯。但是在零到十二岁这个，就是文化播种最。吸收学习最最茂盛的这十二年里面，如果我们真的就是只让孩子每天在居室里面吃吃喝喝，上上补习班，下下安心班，然后就是平常买些玩具，<笑>就像我以前的生活一样。
0: 啊，像我以前的生活也是这样。对,嗯、
1: 对，那我我现在这样看起来，我会觉得孩子会错失了很多美丽世界美好的事情，比如说就是这个大自然。嗯，所以我我回答这位家长的就是，如果你希望你的孩子是就是嗯。不要常常玩玩具的，那你就利用你的空余时间多带孩子去了解这个世界吧。嗯，对。那对我来讲的话，我是从小缺乏大自然的这一块的，嗯，所以我就让孩子多接触大自然。那也不用，也不用担心说我们要怎么引导孩子认识这个大自然
0: 。哎、欸，父母真的会这样？对
1: ，其实不用，为什么？因为在孩子这个年纪。他自己就会去探索，他会用他的行动让你了解他感兴趣的是什么。我的儿子在有一段时间特别热爱超型虫、兜虫这些、哦 okay、这些植物，这些有养吗？有养好多。<笑> <Okay> 那我们只要回应他的这个需求，然后带他去昆虫馆啊，买一些虫回来养，让他观察，让他养就好了。后来有一段时间对螳螂特别有兴趣，又做了一大堆螳螂，然后去外面，这个就还好。对，这个昆虫馆没有螳螂嘛，<笑>所以所以就去户外找，就去户外抓，抓回来，然后听说是要那个吃吃活体的，<笑>所以后来养了两天之后就觉得不是很适合，因为看到他把一只<笑>把一只蟋蟀这样撕的支离破碎的，没办法天性啊、呃，我们对，我们都觉得有点<笑>有点恐怖，所以后来就没养，但是就在。就在那个书里面看，在影片里面看。后来他又喜欢养毛毛虫。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑> oh my god！ 然后家里就是又又买了很多就是适合毛毛虫吃的一些植物。嗯嗯、然后呢啊、呃，然后在瓦甘什么瓦甘达树之类的。<笑>然后后来就是也有养了很多毛毛虫，让他看他一只一只蜕变成蝴蝶。然后现在花园里面的那些新品种的蝴蝶，是就是我们儿子，嗯、我儿子的杰作了。<笑>对，所以孩子会。去自己找到想要往的方向，我们只要 follow 他，迎合他这块，然后在我们的能力可许之下，我们去回应他这个需求。嗯、我觉得孩子就能够不断的、不断的、不断的就是探索下去了
0: 。好，我很喜欢老师说的这一段了、啊，就是家长们其实我我,我们自己也是，很多家长每次都会问一些问题，嗯 yeah. 就是。那你你会觉得说，哎、欸，为什么你要这样问？其实你就跟着孩子走就好了。What can
1: I do? You follow the child. 对
0: ，但他们都会，家长会有一些先入为主，就是会觉得说啊，蒙特梭利的方式好像特别难。那我是不是要特别准备什么，跟孩子沟通什么，我才能开始带孩子去？接触自然。这个课程我要
1: 怎么来个设计呢
0: ？我我觉得老师这回应真的很棒，我觉得大家可以参考，就是不要想太多，就是跟你就是跟着孩子吧，孩子会告诉你说他有兴趣的是什么，<对>那你就是跟着他，在你的能力范围，这这也是我想问老师的，就是对,对对对，因为我自己啦，我自己会有一些困难，譬如说，如果今天我的孩子跟我说他要养锹形虫， yeah, <sure. S 1> 我可能会觉得有点。恐怖，或者是觉得有点恶心，好了。对。那老师当初在一开始的时候有没有调试啊？还是你就是我，我
1: 我们我们当初会养虫的缘分是很很很特殊的。那、嗯、那一年的二月中，啊、嗯，刚好农历新年嘛，嗯、那我们就去花莲的一个朋友朋友那边做一个一个礼拜的一个 long stay 度假。OK。竟然在二月份的时候，嗯、我们看到有一天。有有一个晚上，我们在傍晚在吃晚餐的时候，突然间听到滋，好大的一个声音飞过。我想说哇
0: ，那个什么东西？虎头蜂，应该是很，应该是了我听过这么大的
1: 。滋。然后结果，结果哪里哪里虎头蜂？结果原来是一只，竟然是一只独角仙。哦，那二月出土的独角仙是几乎是无价的，因为它不会这么早出土的。<Okay. S 1> 结果它的滋，结果还。飞到那个呃纱窗那边，嗯嗯啪停了，然后停在那，啪一声，然后又滋。我那个时候就坐着，他竟然飞到我的脚尖，就这样停在那里，我就啊、哦，一定是上天送给我的了<笑>，我就我就我就自我感觉良好了，就那个时候就把它就是抓起来，就放到一个我们后来去买的一个箱子里面，嗯，它就跟我们坐飞机回来
0: 了。哦、那个
1: 时候我们就就在开始说。那我们抓回来要养它、啊、怎么办呢、啊？所以就开始在网络上问一些朋友，他们就说啊，它要吃果冻啊，吃水果啊，啊所以就开始饲养起来。那我们就开始跟着孩子就，小孩真的有兴趣，边看边学，边看边学。那那只就是我们第一次的第一只昆虫。后来养着养着养着之后，就就是后来它就往生了，就做了标本了。但是孩子已经被这个。突然而来的这个生命被吸引住了，于是我们就开始就是慢慢去昆虫馆，就认识了其他的虫，然后就开始买了一些书
0: 。OK， 那那
1: 个时候我就发现他每天他就是会自己看嘛，嗯，然后他就看到有很多图嘛，嗯嗯嗯，他每天晚上他就会叫我念给他听，哦，那我就陪着他念，他就用耳朵听，我就眼睛看，大家不断的就是在学习，就陪着孩子一路走来。后来家里从有一个箱子变成两个箱子，变成有很多箱子，一整柜，对，然后就一整柜<笑>一桶拉鼓，然后就。养了很多很多很多虫，然后慢慢慢慢让整个 cycle 从开,开始，整个学习周期从开始一直到最高点，嗯嗯
0: 嗯然后、哦 okay、对，然
1: 后就一直最高最高就一直持续了很久。那爸爸妈妈也一定要知道，他不可能永远往上的，嗯、他不可能就会从此就成为一个立立志成为一个植物学的博士的，<笑>对，他会慢慢慢慢退散。嗯，那。如果遇到这样的情形，就不要说你没有恒心啦，你这样的。<笑> I think s, <S 孩子就好了。That's OK <S、嗯。对，就就像以前在幼稚园主题也是这样啊，带到后面他会慢慢的掉下来，那再看看他会往哪一个方向。结果他就是我我刚刚说的
0: 换不同的换不
1: 同的领域了，然后又后来又变螳螂，了，又变又变蝴蝶了，蝴蝶之后就变毛毛虫了，<笑>然后毛毛虫我那我我我太太嗯，是最怕的。然后，尤其尤其是就是有时候那个毛毛虫，它会有那个防卫机制，会有个臭脚出来的，哦、哇好恶心。但是后来就是爱屋及乌之下，看到连我们都觉得习以为常哦
0: ，就接受它了，就跟着
1: 孩子一起成长。
0: <正>了解我，我自己觉得这样很奇妙，很生命是一件很奇妙的事情啦。就是，<对>像我自己，我刚刚会为什么会问这个问题，就是我我本身其实是怕一些昆虫的。我也是、啊。对，然后尤其是妈妈有时候看到虫子会。你会尖叫的，那个是一种生命的 <Yes. S 1> 的的反应。好然后我会绷紧的、嗯，对对对对对，会习惯就是这样的。所以我觉得对我们来说，我们当然希望孩子不要跟我们一样，我们希望孩子的生命的成长历程当中是可以很自然去接受这些东西。你会不
1: 会？就是我们都是都市宝宝嘛。对对<就>所，所以所以我我想，我我跟你应该也一样，就是可以让他接触大自然。让他去哎，让他去经验我以前少了的这一块
0: 。对我，我自己很希望了，我自己很希望我们的孩子是可以是跟大自然真的是很亲近，然后是看到生命是可以直接去接受的，而不会是像我们这样。<错>你要先克制自己的那个尖叫的欲望，然后你,你才能去跟着孩子去哦，好去观察，然后去、嗯、去去看。那
1: 一阵子他就是在迷各种的那种豆虫啦、呃啊，这种昆虫类的东西的时候，有时候我就看到他在外面会抓了一只那个呃烧金龟，嗯，哦或者是什么细脚金龟，嗯，然后他就抓回来了，然后他也他也很顺手，他就他就让它放在放在手上，然后就这样子扎着，然后他就咚咚咚跑来跑去，然后他就让棍子跑来跑去跑来跑去，有时候他一他的那个刺鞘一开一飞，他就嘿，然后他又他就不会，他就
0: 嘿，很技巧的，这个
1: 力道也刚好不会啪一拍。然后就、哦、对，就把它停下来，然后，然后我我我我我忍耐着恐惧 ，OK，Let、okay, me try，OK，、okay? 然后我就觉得哇哇，它抓着我，好刺、啊、好痛哦！但是儿子都不怕。然后尤其是后来，你知道吗？嗯、我们还挑战去婆罗洲的沙巴，嗯，去那个就是国家保护级的那种森林里面去看各种的那个昆虫。去去了七天然
0: 后 <Okay.
1: S 1>、呃、就是跟着一些那个很专业的一些啊、呃、户外户外的老师，引导引导的老师去，嗯、然后。还看到一只这么大只的蝎子啊！哦， oh. 然后那个蝎子就是尾巴还会这样的，然后他就放在手上，我就哦， oh.
0: 那你有 try 吗
1: ？ No 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 not for me。<笑>然后在在在夜观的时候还看到一条这么粗的一条马路，然后他就放在手上，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，爸爸，我觉得感觉很很很痒痒痒的，很舒服哎，要不要试试看？哦
0: 、oh, ，没有没有没有 ，That's really okay。o 事，带着小孩就可以了，带他们就可以，所
1: 以。嗯他们完全做到，就是我以前做不到的这一块。那对我来讲，我是欣赏的，但是以我自己来讲，我是不要的。
0: <笑>有有时候会有一些一些界限啦，可是真的看到孩子这样子會，会会很感动，很开心。很
1: 感动啊，因为他会去对每一个生命，嗯、他是好奇的，他是热爱的，嗯、然后。呃，前一阵子，因为他又他又那那个螳螂的那个热血又又跑出来了，所以我们就带他到那个宝山，宝山那边有一个公园去抓螳螂，他就抓到了，然后他就带了一个箱子，准备把它带回来，结果他他抓到了，就是放到箱子里玩了一下之后，走的时候他就说，我还是把它放掉好了。哦、那那我相信大班的他。他毫会毫不犹豫的直接带回来，直接带回来。然后我们就跟他讲很多生命的议题，他就会说不要。<笑>但是三年级的他了，嗯，他就说我们还是把它放走好了。嗯、然后我就问他为什么，他说，因为因为他要吃活体啊，因为他爸爸妈妈可能在找他、哦、然后他把它放回去那个植物上面的时候，他我还看到他就是把他那个屁股那边拍拍，拍拍，轻轻的摸一摸，让他走进去一点。我就说，哎，你在做什么？他说。让他进去里面一点，不然的话，他可能会被被他的天敌看到。Oh. 那我们会看到，随着孩子慢慢长大，他一开始从对生命的好奇， mm hmm. 对对那那种这种生命的占有欲、了解欲过了之后，他会出现对生命的尊重。嗯嗯嗯， hmm. 那我觉得这是非常宝贵的。
0: 而且这种东西好像也教不来，对不对？教不来耶，那真的是潜移默化，他的成长经验让他从好奇慢慢慢慢，他理解生命，然后去尊重生命。这是一个过程
1: 。對,对，就像以前我们跟着一些老师在一起的时候，嗯、那个看到昆虫，我们也是会，那个老师会主动抓给我们看，但是他也会说，那但是他。必须要有它所适应的环境。如果我们带回饭店里两天，他应该就会死掉。嗯，所以我们就把它放回去。那那我问，我问那个老师，那你以前小时候，他我当然嘛抓、啊，<笑>我当然嘛带回家、啊。<笑>但是他就说，但是随着孩子慢慢长大，他会了解。OK。啊，那我发现的就是，还真的会了解。嗯。那这份这份这份对生命的爱护，我觉得是让我很感动的。嗯。呀， yeah, mm hmm. 就从他那次拍拍那个螳螂的尾巴，让他,让他回去的那,、哦、那一幕 ，I I was I was so touching， 嗯，呀、yeah, ，I was so touched by that
0: 。我自己觉得啦，这可以回到一件事情，就是呃 ，Marie Montessori 他他的这个整个教育理念最后是强调的是世界和平嘛，没错。他一开始的最终目标就是希望通过孩子教育最后养。最后达到世界和平这个目的，没错<錯>。那其实回到生命教育这件本质上来说也是嘛，我们先去对生命会有好奇，会有、哎<呦>，然后会理解，<對>然后进而最后會,会动手操作。對對對對<笑>有时候
1: 动手操作的不是太好，那可能就被你小心一只
0: 脚就不见了。没错<錯>。对，但我觉得这是过程，孩子，我我们没有这样的经验好了。可是慢慢慢，我们下一代，我们的再下下一代，他们会从这当中去理解生命，完之后真的去尊重生命。那有时候。人跟人之间的这种同理跟尊重，其实就会透过这样的方式去展现。
1: 我真的觉得是这样，就又好比哈、哦，有一天我们在应该那个时候大概就八月底吧，那个时候已经是那个独角仙的一个季尾了，八八九月左右。我们有一天在外面捡到一只，他捡到一只很大只的独角仙，因、嗯、因为我们这边是郊外哈，嗯嗯嗯如果不知道的朋友，<笑>那但是那一只已经。六就是好几只脚，有有两三只已经断掉了。<Okay. S 1> 那他的身上也是充满着那个生命的痕迹了。<痕>那动作也蛮缓慢的。那我儿子捡到，然后他就说：“爸比，不然我们带回来家里，给他吃个果冻，当他是客人，让他吃饱了再走。”哦、oh. ，That's very nice。嗯,嗯，就是他不是，欸、他发
0: 现他的状态。对
1: ，以前他可能就是哎、欸，这只。以前大班一年级，他可能哎、欸、这只
0: 活没有活,力活力
1: 不够<笑> ，no good， 然后他就把它拿走。那现在他是看到这只哦、oh, ，is is sick， <S 嗯 ，yeah，is in poor condition， 就是状态很不好。不然我们带回家让他做一天的客人，让他吃饱饱再走。那他我就说 ，that's very kind， 那是很棒的一件事。啊、嗯，结果我就养了一天，第二天就死了。第二天死了之后，他就做什么呢？要去挖个洞把它埋起来。<葬><笑>尊重生命。<笑>这这没有教过他、欸。嗯，对，所以我觉得这点是蛮棒的。嗯
0: 、我们我们其实很常碰到家长问我们一些很有趣的问题、啊，欸、我们不跟老师讨论一下。欸欸欸欸大家会说，譬如说他小孩可能比较过动，是或是专注力不够，嗯嗯、那他就会 Google 嘛，然后就会有人建议他说啊，带孩子去接触大自然， uh、huh, 然可能會改善你的人际关系， uh huh. 或者改善你的专注力。那我想说，问问看老师，对对，这样子的的的 issue 会有什么样的的建议嘛，或是一些看法
1: ？<笑>去带孩子多接触大自然，嗯，跟培养孩子专注力啊。跟改善人际关系完全是不一样的议题。OK， 对，那、嗯、孩子的专注力不足，最重要的原因是在蒙特梭利教育理论里面，是因为孩子的自发性学习的过程里面被干扰。
0: 而且是被成人干扰，而且是被成
1: 人干扰。<笑>那我们都会说被环境影响，那环境的什么影响？当然就是成人啦、啊，<笑>绝大部分呢。那所以啊、呃，蒙特梭利玛利亚强调，在没有立即危险前提下，允许孩子探索环境，意思就是降低成人的干扰。在孩子没有主动提出时，我们呢、啊？不要介入孩子的工作，这个也是要减低大人对孩子的关扰。为什么？因为专注力的一个养成是孩子与生俱来就拥有的潜力。嗯，当孩子对一件事情感兴趣，当他眼睛开始观察，当他。甚至是开始动手想要去操作这个东西去了解，并且因为感兴趣，所以不断重复着某一个程序性的动作的时候，他的意志力、他的动作、他的专注、他的智能也会在那个时间同时开始在发展的。嗯，那这是一个在零到六岁对生命、对环境探索充满着好奇与热爱的孩子。自然而然就会做的事，很自发性，本来就会，对，本来就会。所以我会说，要让孩子发展专注力，这是很自然，孩子就会去做的事情。怕就是怕有过多成人不必要的干预、中断、指导、介入。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯所以
1: 如果孩子的专注力不好，你想要帮助他，首先第一个就是检视环境里面是不是大人有过多不必要的协助。那大自然能不能够帮助孩子专注？那我们这样讲比较合理。如果孩子在大自然里面找到一些他感兴趣的东西，那他很想要去动手去探索，或者是他想要去寻找那个东西在哪里，他他的意志力在行使，动作在发展的同时。专注力也会被培养，而且还有的就是在大自然的环境里面，或许大人也想要放空一下，就会比较不那么的干涉孩子。所以通常，那在这样的一个前提下，孩子在大自然的内心会比较沉淀下来，去回应到他本有的内在发展需求，让他借由这个自然环境去满足到。他想要去探索的这个欲望、发展动作以及专注的欲望
0: ，了解。所以我<对>我觉
1: 得老师这样解读
0: ，<那>但是我也
1: 看过有一些大人就是陪着孩子去做户外夜观啊、户外活动的时候，爸爸妈妈一直说你不可以这样，你不可以摸这<笑>你不要这样。哎，你看那个是什么？那你看一下呢？<笑>我们不要再看了，走了。哦、oh, ，Come on， <笑>让他自己去吧。Yes， 对对那我觉得你花了那个钱，你就肯定达不到第一。培养良好的人际关系，或者是第二，培养孩子专注力。第三，你只有听更别细跟记更别细， ie, 就只有这样的项目。就你
0: 你成人的模式没有因为你到了户外而改变的时候，其实一样，<笑>对不对？所以 doesn't work。我我自己感触很深，像前阵子就那时候还有户外教学嘛，对。然后我们是跟着学校，然后去看萤火虫。啊， oh. 那看萤火虫，我觉得那那就会是一个很好的经验呢。就是我因为你你萤火虫一定要安静嘛，所以大人也知道要安静，<笑>那你就会知道说哦，那那个专注来自于什么？来自于大人真的是安静的状态，你不要去干扰孩子，而且你也没有光，没有没有手机。这些东西都关掉的时候，嗯、你会发现哦，孩子真的很专注的在去找萤火虫在哪边，然后去看哪边会发光，然后哪边比较多。对，那那整个那那整个那个状态是让我觉得哦，很很真的可以回应老师说的。孩子的专注力来自于大人不要过多介入。<錯>那因为看萤火虫刚刚好就是一个这样子的一个情境
1: ，我想到都觉得很美。大自然本身它就有着非常多能够吸引孩子兴趣以及让他专注的各种事件。嗯、所以在大自然里面，你说他能不能够疗愈内心？能，他能不能够让孩子有升起专注，嗯、也绝对可以。嗯，对，那那我们又讲到关于孩子的一个人际关系，人际关系好是来自于一个孩子内心本身他的归属感，嗯，以及自我价值感充足的前提下发自然而然拓展出来的一个社交行为。那所以，如果要人际关系好，大自然能不能够帮助一个孩子人际关系好呢？或许一个孩子长期在大自然里面，他会感觉到这个环境让自己有一份归属感。嗯，他会感受到这个环境里面能够回应自己内心的灵性，一种安定感。对他，他的归属感跟价值感在这个大自然里面被回应到之后，当然他的他的那个待人处事上。就会变得更自然，而不会很用力、嗯、毛毛躁
0: 躁的。对，毛
1: 毛躁躁的。那这样人际关系是会改善，但是还是，如果你的大人就在旁边，快点来吃饭了，<笑>快点来这个了，赶赶快去洗澡了。你以后不要碰那个东西，你撞到别人了，你知不知道？我为什么每次都是这样呢？叫你出来你就一直跑来跑去，那你就还是算你不要带他出去好了。嗯
0: 。所以其实我就回归一件事情，就是好外在环境势必是可以让孩子，尤其是大自然，它会有一些生命的美，是可以让孩子去专注去观察的。对。但是大家不要忘记一件事情，就是成人，你也是环境的一部分。<笑>对。如果你的模式没有去调整的时候，<对>你没有去自觉到你是干扰的一份子，你是干扰的很大的一个因素的时候，其实孩子的这些东西都不会被发现
1: 。所以你你知道吗 ，Michael？ 有有感于此哈，哦、嗯，就是我在我一直想了很久，想要做这件事情。那今年十一月，呃，开始做的就是我跟我太太一起做了一个安定教养的户外亲子团。哦，那我们想要在这个团里面宣导的一个观念，就是不要再成为我刚刚讲的这些父母。嗯、OK， 你你要做的是，你先接近这个大自然。大人你自己先让自己的心安定下来吧。你透过再去再次感受这个大自然的能量，它带给你的那种开拓感、那种自然的氛围、那种分多精，你的心定下来，其实孩子就会比较好带。
0: 哦，而且其实，因为我觉得同步也可以让父母更安定一些，对不对？对，因为呃，就像我们刚刚一开始问的，很多人、很多家长们都会有很多的焦虑跟疑虑，很多
1: 、很多、<笑>很多、很多，尤其是大环境如果是处在一个比较 hostile，、嗯、比较有威胁性的状态之下，我们生存在这个大环境的人，他内心也会比较焦虑。比如说之前疫情，嗯。对不对？又或者是譬如说，就是一些比较动荡的国家，政治比较动荡的国家，嗯、父母的心就比较不安。所以，安定教养学，嗯、我觉得我我我提出的这个理论，最重要的是在前面两个字，嗯、安定，必须要在教养之前。嗯。那连去到大自然，父母都带着各种的期待，然后对孩子有各种的要求，你的心怎么定呢、啊？那你的孩子怎么会透过大自然有什么获得？他只会我下次不想来。
0: 嗯，就你说各种焦虑还是来自于成人带给孩子，<对>那样没有安定，你你也没办法真的去看见生命，真的去尊重生命。我我
1: 有时候想到的就是，一个大人如果没有带着孩子自己去大自然，他会被疗愈。
0: 嗯
1: 、一个孩子如果没有大人他自己去大自然，他也会被疗愈。大人是多余的。<笑><笑>所以所以如果说我们能够回归到这个最基本面，我我去到这个环境，我能够沉淀下来先。照顾好自己的身心，我觉得安定的这份力量，它是能够感染给孩子的。
0: 嗯，感触很深的。其实我自己觉得，一路跟着孩子成长嘛，就是你会发现说，成人其实我们是。跟着孩子去学习的，对，然后跟着孩子去去看见生命的，然后跟着孩子去疗愈的，就像老师刚刚说的，安定要走在教养前面。没错，很多时候我觉得成人，如果你真的你的内心还是在你的工作上，还是在很多焦虑上，然后你你对孩子的就是要求、期待，然后给很多指令，那。今天我们换了环境，你还是没有办法把这些东西放掉的时候，你的安定没有出现。那其实我觉得大家谈教养有时候会，就是没有没有那样子的的的成果好了，或者是说有一点空谈，因为你你自己内心先没有安定
1: 。啊、呃，你你说中了，<笑>说中了，说中了那个痛处了。绝大部分父母，他们都是爱孩子的，嗯、他们也希望能够给孩子。最好的。那然而，就像 Michael 你说的，工作太忙碌了，压力太多了，在工作很忙碌、压力太多、赚钱又很困难，连生存都是一个危机的时候，我们很难让自己内心有一份安全感，去定下来啊，欣赏孩子的成长。我们或许心里面想到的都会是焦虑的。孩子有没有吃饱啊？孩子吃的够不够啊？孩子上学乖不乖啊？上了小学了，孩子成绩怎么样啊？<笑>嗯、他有没有办法将来可以考到好的好的国中啊？而且孩子上了高中了，他到底有没有办法可以进通过那个大学联考了？我们每天都会在焦虑里面，对，都会在担心里面。那心要定下来，这是我个人认为最重要的。但是确实，呃，它也是比较困难的一件事情
0: 。了解了。了解，好，谢谢老师分享。我谢谢我觉得，我觉得回到一件事情啊，就是我们当然鼓励孩子走去大自然，然后去看见生命，<对>去认识生命。但就像老师刚刚分享的，有一个很大的前提，成人要先能进行。<对>那我自己觉得，成人跟着孩子，就像刚刚老师说的，成人其实是不必要的，孩子还是可以找到很多专注，跟还是可以找到他认识生命的方式。
1: 都有老师带着的，不用担心的、啊。他,
0: 他那那是生命的本质嘛，<笑>他。所<对>的本质，他专注力本来就会透过这样的过程，不断的去养成。那可是我觉得成人可以借着这个机会，第一个你也可以探索自己小时候没有的经验，再来是也许透过这样的方式，换一个环境，把一些生活上的一些枷锁抛掉也好，对，可能你真的可以透过外在环境的改变，去找到你自己的内在的一些平平稳。那。当这样的东西发生的时候，再透过一些技巧，我们我们透过一些练习的方式，你可以去找到所谓的安定。那这样的整个过程，从内在的安定到你回应到外在环境，回应到你跟孩子的互动，回应到认识生命、尊重生命，这整个过程才会是一个正向循环，非常棒。这也才会是我们希望看到的一个的真的。那
1: 既然关在家里，每天你都是跟他就是。做困兽之斗，难得出出去了，去大自然了，就提醒自己，我现在要往后退一步，让我自己做，先照顾好自己，让孩子做他自己就好了。那老师他自他会提醒这些带出来的这些孩子的，我觉得这样父母会比较好，孩子也比较好，大家都比较好。哎。<笑>
0: 那希望大家持续关注我们的粉丝团 “Talk Talk a t Life”， 然后我们会持续分享很多呃爸爸育儿路上或者说父母育儿路上碰到的一些故事，然后带出一些小小的观念跟大家做分享。我们下次见喽，拜拜。